0: Olá pessoal, aqui é o Professor Martinez e vamos à nossa criptoanálise do dia 14 de junho de 2021. Mais um dia do FUD do bem. Vamos lá. Mercado hoje, né? Olha aí pessoal, ontem estava um extremo medo, índice 23. Hoje já estamos no índice medo, né? 28, 28 porque as compras andaram, né? Então quando andam as compras quer dizer que o medo caiu, né? Olha lá. Continuando a nossa análise, a gente percebe aqui que, olha só, ontem nós estávamos né, com os valores lá embaixo de novo, né, os volumes caídos lá embaixo, tudo parando de novo, e aí vem o novo FUD do bem, mais uma manipulação, mais um aumento de volume de compras e de preço, né pessoal, olha que coisa linda, é assim, é diariamente, né pessoal, a manipulação desse mercado é diária, mais um pump, né, hoje nós vimos um pump, então na hora que fui fazer essa matéria o Bitcoin já estava lá a 39 mil, olha o salto de preço que ele deu hoje, então gente, olha, tem que tomar muito cuidado porque você vai ser enrolado nesse mercado, né não tem jeito, é todo dia tem uma picaretagem agora à noite tudo acalmou, né tudo deu uma aliviada uh, já tinham o que tinham que comprar, já compraram durante o dia então agora tá calmo tá um gráfico aqui das baleias tá normal, até porque, né pessoal quando a gente olha os gráficos aqui né gente uh, o que a gente percebeu hoje foi de entrada, né olha aí Uh, entrada de volume nas corretoras, então entrou o volume, né? O pessoal entrou aí comprando e saída de volume das corretoras, né? Então aí olha só, né, gente? Teve entrada de volume e teve saída de volume, então teve mais saída do que entrada, né? Então, muita gente aí tirando a grana da corretora, o que a gente já tinha observado, né? Que tá acontecendo, por isso que o mercado tá muito parado. E aí, claro, pouco volume, né? Mais entrada, mais gente querendo comprar, preço subindo, né? Uh, e aí, né, pessoal? Parece que aqui o, o LiveCoins Live queimou a língua, né? Que às 10 horas né, da, da manhã de domingo soltou uma notícia aqui, né? Após ser ameaçado pelo grupo anônimo, Elon Musk deixa de twittar sobre criptomoedas. Uh, então, tá, né? Essa era a notícia. Só que, né? Um pouquinho depois vai lá o senhor Elon Musk e faz lá uma resposta, um Twitter resposta lá, né? Uma crítica que ele recebeu e ele vai lá e faz um Twitter resposta e nesse Twitter resposta ele coloca que ele não vendeu os bitcoins dele e que a Tesla vai voltar a aceitar é, Bitcoin quando, né? 50% da mineração for comprovadamente Uh, ecológica, ambiental, né, equilibrada. Então, pessoal, essa foi a deixa para né, que todos os portais, né, distribuíssem essa informação de uma maneira às vezes até meio duvidosa, assim, né, um nível de manipulação, né. Então, tinha portal dizendo assim: Elon Musk vai voltar a aceitar é, bitcoins da Tesla, né? Não falava das condições. A, a reportagem era só essa, né? Ele vai voltar a aceitar. Então vocês imaginam né, o alcance de manipulação que isso causa, né? Porque a maior parte das pessoas só lê em manchetes. E aí, uma manchete colocada dessa maneira acaba provocando um impacto maior do que era a notícia original, né? No sentido de que, olha, se um dia, né, chegar a ter 50% de mineração comprovadamente ecológica, né? Eu vou permitir que a Tesla saia de novo, que o no não o Bitcoin. Então, quer dizer, tem que chegar nesse número, né? Tem que acontecer muita coisa para chegar nesse número, nós vimos ontem né, o impacto ambiental, né, são terawatts, né, vários né, terawatts comparado com 1900 kW que se gasta o cardano, por exemplo, Então é, é, é gigantesco o impacto ambiental, e o que a gente percebe é que a, a informação colocada, né, a resposta dele colocada foi totalmente distorcida, foi mais um fudge aí, mas aí, claro, é um fudge do bem, né, e claro que aí os influenciadores que até... até às 10 horas da manhã, né, estavam aí, né, uh, criticando o Elon Musk, e colocando ele, olha, ele não vai falar mais nada, agora ele vai ficar quieto porque ele está com medo, né, agora, novamente, deve ter, né, Uh, abraçado Elon Musk de novo e agora ele virou Ídolo de novo, né, porque subiu O preço a partir da fala dele, então quando O FUD do bem é aquilo né, Aí tá valendo né? A gente chamou o FUD do bem de MIG né? Manipulation Incentive Off-Grid, né, manipulação e Incentivo à ganância E quando a manipulação e Incentivo à ganância acontece, aí É FUD do bem, claro que aí Os influencers todos Ficam, né, contentes maravilhados e apoiam né, essa ocorrência. É uma... é, esse mercado é, é fantástico, né? O nível de, de, de manipulação é extraordinário. A gente olhar o que acontece nesse mercado de criptomoedas. Bom, aí, né? Teve um, aqui uma um tweet aqui bem interessante, né? Do Tom Lee, né? Uh, os tweets que movimento o mercado dela mostram que o Bitcoin precisa evoluir ainda mais, né? Então tá claro isso, né, pessoal? Isso quer dizer o quê? Que realmente, né, não dá, <risos> não dá para você dizer que isso aqui é um investimento seguro, estável, né? E, e com um padrão, porque não é, não é, né, gente? Não dá para o cara fazer um tweet lá e pronto derrubar ou subir o preço de algo, né? Isso aí não tem lógica nenhuma. Qual qual o fundamento de mercado disso? Nenhum, né, pessoal? Então, realmente, olha, é... Assim... Sem comentários que aconteceu hoje, né? Aí a gente percebe, né? Olha aí, pessoal, mercado subindo 9%. Dominância do Bitcoin pulando para 45%, lógico, né? Porque vai todo mundo lá correr atrás do Bitcoin para comprar o tal do Bitcoin, né? a gente percebe aqui no gráfico de compra, né? E aí a galera vai saindo do Ethereum, né? E vai correndo para o Bitcoin. Então, assim... É uma coisa totalmente translocada e sem nenhum né, fundamento prático aqui de ocorrência, né? Sem nenhum indício prático, só manipulação mesmo, só né, informação jogada no vento aí que move a manada de sardinha, né? O cardume, corretamente dizendo, de sardinha para o né, abatedouro. Ah, e aí, né, começa, né, gente? Aí já começa as loucuras, né? Aí é aquilo, né? Uma manipulação leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, né? Uh, e aí começam as análises técnicas, né? As análises técnicas, elas não levam em consideração o que aconteceu no mundo real. Elas, é, é a técnica assim, olha, no gráfico subiu, então a partir de agora é subir. Mas peraí, subiu porque teve um, uma manipulação de mercado... Você não está fazendo uma leitura correta desse aumento. Como é que um, um, uma elevação com manipulação de mercado agora significa que vai continuar subindo? A gente já percebeu que a manipulação da semana passada ela teve uma determinada força ela atingiu um determinado nível. Aí ela terminou, o preço começou a cair novamente. A manipulação de agora né, teve uma força, provocou mas o preço já deu uma estabilizada ali também, né? Então agora a gente tem que ver quais são as próximas manipulações e quais são a força das próximas manipulações, né? Para ver se isso tem capacidade de empurrar para cima. A gente já percebeu né, que os institucionais, eles compram até, até um determinado valor. Né? Eles não entram no jogo depois que o, que o preço já está... Né, é, supervalorizado. Então eles têm um valor lá que eles operaram que é de 30 a 35 mil dólares e eles não vão entrar acima disso. Então, para que esse preço suba, vai ter que continuar acontecendo esses níveis de manipulação de uma determinada maneira, né, para empurrar as pessoas. E a gente viu quem estava comprando essa semana, né? Eram as pessoas inocentes, eram as pessoas né, que compram, de pequenos valores lá que começaram a entrar e comprar loucamente bitcoin, né? Fora a baleia que ajudou a produzir, né, o fode do bem da semana passada, né? Porque teve uma baleia envolvida naquela manipulação. E agora, então, né, tem esse movimento e aí os analistas gráficos já começam a jogar o negócio para cima, né, para empurrar mais ainda e para empurrar a galera a comprar mais ainda, né? E aí, olha só, já tem aqui até ainda ó, já já chegaram no 85 mil aqui em meses, ó, em meses, né? isso para dizer para a pessoa, ó, compra agora, você vai comprar 40 e daqui a pouco tá 85, então você vai ganhar 100%, né? Mais 100%, então vale a pena você comprar. Então compre. Então vejo que aí tem todo um processo, né? Todo um mecanismo aí de indução, né? E de colocação da informação de uma maneira duvidosa, né? Porque olha só, né, sobe a análise tech, quer dizer, subiu por quê? Porque houve uma manipulação, né. Não é, não é uma subida porque o mercado está né, buscando esse determinado produto, né. Então, é, realmente é muito lamentável, né. É, olha, é o que aquele repórter disse, né. <risos> o bitcoin precisa evoluir, evoluir muito ainda, né. Esse mercado precisa melhorar muito, gente, mas muito mesmo, né? Até lá, pessoal, a única dica que eu tenho para vocês é só compre na baixa, né? Só compre na baixa, né? Ou compre no preço que estava no passado. Qual que era o preço no ano passado? 10 mil dólares antes da loucura que aconteceu, né? Ah, né? Ou oh, ah, peraí, aí, né? Vai cair para 20 mil agora, tá? Então espere, né? 20 mil você vai avaliar, mas agora jogando para cima de novo, não compre, não compre, gente. Não entre nessas manipulações. Isso é manipulação de mercado. É o pump, pump and dump, né? Jogar para cima, jogar para baixo, né, pessoal? Então, olha, e tem gente que ganha muito nesses movimentos, né? Ganha muito, e aí, né, pessoal. Um artigo aqui uh, que eu achei interessante algumas partes dele, tá? Mas é uma revista que no próprio nome ela já diz, né? O que, que ela vende aqui. Então, claro que tem algumas limitações nesse artigo, né? Uh, eu achei interessante as primeiras partes, né? Primeiro falando da questão do cavalo de Troia, né? É, mas é, a conclusão não me interessou muito, né? Eu achei. Uma conclusão, né, muito apaixonada talvez. E aí é claro, né, olha, o meme, umas partes interessantes aqui, né, umas leituras de realidade bem interessantes. O meme começa com indivíduos ricos, corporações e, em breve, governos, que veem o Bitcoin como ouro digital cintilante. Por autopreservação e ganância, eles são incentivados a comprar, minerar ou um dia taxar esse novo prêmio para acumular dinheiro mais sólido e obter vantagem sobre seus rivais. Afinal de contas, o Bitcoin parece muito mais, muito atraente em seu exterior. É o ativo financeiro de melhor desempenho no mundo nos últimos 12 anos. Bom, então aqui realmente tem uma leitura de realidade bem né, adequada. É uma leitura que a gente faz, né? A gente está vendo aí atributos ricos, meta capitalistas, grandes corporações, grandes baleias né? e governos agora, né? não necessariamente governos né, democráticos, começando a pensar no Bitcoin em razão né, de grana. Pensando em grana, em né, recursos, e cobrar impostos, né, em puxar dinheiro para os seus países. Né. O sucesso de um trilhão de dólares do Bitcoin está atraindo o interesse dos ricos e poderosos de todos os lugares, de Wall Street a Pequim e o Vale do Silício. No ano passado, o Bitcoin FOMO infiltrou-se nas mentes dos investidores profissionais, gestores de tesouraria, de empresas e até fundos soberanos que não querem ficar para trás, né? FOMO é aquela síndrome, né? Fear of Missing Out, né? A síndrome de você ficar de fora, né? Então você está vendo todo mundo ganhando e você não quer ficar de fora, você quer entrar também para ganhar. Claro que aí que vem a grande sacada né? Da, da, do processo de manipulação, né? de tentar mostrar que o preço vai chegar a um determinado alvo, lá em cima, 200 mil, 300 mil, 400 mil, e aí aquilo vai subindo e a pessoa né, acha que está perdendo, então aí realmente dá um movimento é, de manada, né, um, um processo ali que realmente é complexo, né, porque até aquilo parar, né, as pessoas recuperarem a lucidez da coisa, né, alguém vai perder. Né? Alguém vai perder nesse processo né? Alguém vai ganhar E alguém vai perder Então que não perca você Que conseguiu escutar esse vídeo né, E assistir esse vídeo até aqui Não seja você quem vai perder né? Deixe que os outros percam né? Não seja você Ahm, O dinheiro digital De do Bitcoin não surgiu Do Y Combinator né? Mas era do santo grau do cyberpunks Olha lá gente, santo grau do cyberpunks um grupo de defensores de, das liberdades civis preocupados com como as liberdades pessoais poderiam sobreviver à grande transformação eletrônica da sociedade. Seus objetivos eram separar dinheiro de governos e corporações, controlar o crescimento do Estado, de vigilância global e preservar os direitos humanos em uma era cada vez mais digital. Então isso aqui é bem interessante, né? Bem interessante. Então uma leitura bem legal que é a história realmente dos cyberpunks, né? Que é a história de hoje de todo mundo que é libertário. É, que tem essa visão né? é, Acho que é uma visão interessante Que a gente tem que ter Uma preocupação que a gente tem que ter né? Da nossa liberdade é, Nosso projeto aqui, 2023 Entrou por essa linha aqui Das criptomoedas, dos criptoativos Dos negócios digitais, por isso Porque realmente a gente está preocupado com o que vai acontecer com esse país Então esse é um foco né? Explícito Mas a gente não pode deixar de ter consciência De que Uh, o Bitcoin hoje, né, está sendo manipulado, está sendo utilizado, né, para ganhos, né, para direcionamentos. A gente não pode negar isso. Então essa é uma questão problemática da situação do Bitcoin hoje. Como os ativistas de direitos lançaram de muito bem, pode ser difícil promover a liberdade com eficácia em uma sociedade que vende a moral de boa vontade para obter o lucro. O Bitcoin entra sorretariamente e configura o sistema por dentro Aliando a busca do lucro com a liberdade financeira sem permissão Bom, gente uh, Aqui já começa o problema, né? Porque você quer alinhar Lucro né? E libertação das sociedades Esse é um grande problema né? Nem sempre isso foi possível Nem sempre isso acontece, né? Porque você tem sociedades né, centrais que se aproveitam das sociedades do restante do mundo para terem algum nível né, de melhoria de vida para suas populações é isso é um grande problema porque você não dá para conceber Estados Unidos da América como a sociedade da liberdade uma vez que eles usam né, do seu da sua impressora de dinheiro para manter a sua sociedade né e colocando todo mundo sob né um, é, vamos dizer assim né sob servidão perante o dólar então esse é um problema estabelecido aí que já entra nesse discurso que eu acho bem complicado né mas e daqui para frente começa muito a parte apaixonada do do texto e realmente já me já não gostei porque já começa a entrar com essa questão que vai libertar todo mundo Vai resolver o problema de tudo Todos os problemas vão acabar lá, 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 lá. Não sei se vai ser assim Né é, Quero ver Né, mas não sei se vai ser assim E não acho que uma moeda só vai fazer isso Acho que um conjunto de Criptomoedas, sim Né, pode ter essa função Essa, essa propriedade Mas uma criptomoeda, não Né Creio que num conjunto. Então aí já, já é uma visão que eu tenho diferenciada, né? Eu acho que é, esse foco exclusivo no Bitcoin não é o caminho, né? O caminho, sim, é um conjunto de moedas que permitam uma grande diversidade, que permitam realmente uma descentralização do dinheiro. Né? E não como esses maximalistas querem aqui descentralizar as coisas no Bitcoin. Isso está errado, porque eles também buscam controle Eles também querem controle Então isso está errado Então se você é libertário Chegou até aqui, entenda isso né? Uma coisa é defender as criptomoedas Outra coisa é ficar né, Querendo defender Uma determinada Criptomoeda né? e, e ter que fazer defesa dessa criptomoeda Mesmo quando ela se alia a estados totalitários Autoritários né? Só porque o Estado resolveu né, permitir a circulação dessa moeda. Ah, não, né? Pelo amor de Deus. Então, pessoal, professores Martins e até o nosso próximo vídeo.